0: En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez.
1: Estamos en otra edición de Caldo de Cultivo y hoy día tengo una invitada increíble de la quien me declaro fan inmediatamente. Eh, estoy con María Martinón Torres. Ella es directora del de Museo de Evolución Humana de Burgos. Y vamos a tener un programa bien especial Yo sé que estamos todos acostumbrados a aquí Escuchar sobre arte contemporáneo Residencias artísticas Pero la ciencia también es cultura Y por lo mismo eh, Quiero aprovechar a esta espectacular invitada Que eh, estuvo aquí Con motivo del Congreso Futuro y también de una espectacular ponencia En el Museo Nacional de Historia en Chile Para que nos cuente un poquito sobre la evolución Y cómo hay procesos creativos También dentro de la investigación Científica. ¿Cómo estás María?
0: Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros como parte de, pues, de un viaje fantástico, la verdad, por primera vez aquí en Chile, o sea que feliz.
1: Bueno, yo tengo que darles un par de datos de la eminencia en la que estoy hoy día y me van a envidiar un poco. Tengo, por ejemplo, a una de las investigadoras que ha sido más citada dentro del campo de las ciencias sociales, enhorabuena por eso, <risa> fue eh, parte de la revista Nature además eh, participó de los hallazgos eh, de entrenamientos más antiguos de la humanidad, entonces si hay una persona que ha visto cosas, es María, ¿o no? ¿Nos puedes contar un poquito más a qué te dedicas? ¿Qué es esto de la paleoantropología uh, y etcétera? Para poder sí. meternos
0: en el ruedo. Perfecto, mira, paleoantropología, como ya lo dice la palabra, por una parte tiene en la raíz antropología, antropos hombre, pero en el sentido de ser humano, o sea que es el estudio del ser humano, pero cuando le ponemos ese paleo delante, estamos ya dándole una connotación del pasado. Es decir, tengo interés en el estudio del ser humano, pero sobre todo el ser humano, eh, especies humanas pretéritas, ¿no? especies humanas que se han extinguido, pero también de nuestra propia especie en periodos del pasado en el que encontramos muchas veces claves interesantes que explican muchas de las cosas que hacemos y la manera en la que vivimos a día de hoy. Entonces, sobre todo a través del estudio de los fósiles, que es una de las evidencias principales, ¿no? participo y llevo a cabo excavaciones en las que tratamos de recuperar esa evidencia, trato de indagar y de recuperar construir, ¿no? de devolverlos un poquito a la vida, ¿no? a todos esos eh, ancestros que son parte de nuestra historia y parte de nuestra familia
1: Quiero confesar que esta entrevista me cuesta hacerla, porque, no solamente porque además soy un neófito en el tema, a pesar de que de niño quise ser paleontólogo, <risa> eh, porque tengo tantas preguntas que quiero hacerte respecto a este campo. Vamos principalmente como al tema que nos, que nos invita dentro de Caldo Cultivo, que es hablar sobre procesos creativos. ¿Desentierras algo? ¿Cómo a partir de eso existe un ejercicio creativo? ¿Cómo decides buscar lo que decides buscar?
0: Pues sí, mira, como bien dices, la ciencia es un proceso creativo, ¿no? A veces la gente cree erróneamente que esto de ser científico es aburrido, ¿no? Y que es gente con poca imaginación, y que es gente muy seria, muy aburrida, muy cerrada, y resulta que voy a decir que es todo lo contrario, sobre todo para aquellos que trabajamos en ciencias del pasado, ¿no? Yo además soy médico de formación, pero me encuentro con pacientes que colaboran poco, evidentemente, ¿no? Y entonces digamos que en este caso el científico tiene que tener mucha imaginación y mucha creatividad para buscar formas de interrogar. ¿no? a ese individuo que se encuentra, a los restos de ese individuo y poder sacarle toda esa información. ¿no? Igual que el médico hace esa historia clínica, esa anamnesis, en este caso nosotros tenemos que poner mucho esfuerzo en discurrir cómo extraer información y poder reconstruir así la identidad, al mismo estilo que harías en un ámbito forense de CSI, la identidad, la historia de, de los restos de ese ser humano que tienes enfrente de ti. Y para ello pues, utilizamos las técnicas más modernas, ahí se da la, la mano el, lo moderno, el futuro y el pasado porque realmente lo que tratamos con los fósiles que en sí mismos son objetos inertes ¿no? es un poco entre objeto y persona es una, una cosa extraña lo que nos encontramos eh, pues utilizamos las técnicas más revolucionarias por ejemplo técnicas de imagen ¿no? estamos a día de hoy eh, tratando de desentrañar de ver incluso el interior de manera no destructiva por supuesto de estos objetos tan preciados que son los fósiles y utilizamos técnicas de imagen muy sofisticadas muchas de ellas basadas por ejemplo técnicas de imagen como podrían ser las radiografías de los hospitales o, o las tomografías pero en este caso con una precisión que nos permite prácticamente ¿no? desnudar y ver el interior de los fósiles y todavía poder analizar más aspectos de su morfología. Podemos aplicar estudios de isótopos que nos van a dar incluso formación eh, sobre la alimentación de estos homínidos. Tratamos de reconstruir su aspecto, es decir, buscamos muchas maneras, aplicamos muchas tecnologías, pero sobre todo tenemos que discurrir muy bien qué preguntas podemos hacerles, ¿no? que realmente qué cosas podemos eh, indagar, cómo podemos incluso, voy a decir ya llegar a conseguir información de cosas que aparentemente no fosilizan, es decir, tenemos los fósiles pero queremos algo más que simplemente reconstruir su aspecto, queremos conocer qué sentían, cómo se comportaron, ahí ahí está el reto creativo, ¿no? Buscar formas de extraer información. O
1: sea, hay una doble pesquisa, si uno se pone nervioso cuando agarra el jarrón de la abuelita, imagínense cómo lo hacen los investigadores que tienen que trabajar con estas cosas que tienen un poquito más de antigüedad. Es impresionante porque en el fondo dentro del campo de la ciencia hay una doble investigación y hay un doble proceso creativo que tiene que ver con, efectivamente, el, como nos plantea María, la producción de preguntas que nos lleven a desarrollar proyectos investigativos, y además también hay un proceso creativo en la innovación tecnológica que requiere la, la, la investigación científica para avanzar. Es decir, en tu área se han incorporado, me comentabas, muchas nuevas herramientas. ¿Qué descubrimientos y qué nuevas narrativas están abriendo dentro de la paleontología, por ejemplo, la posibilidad de eh, ocupar escáneres o elementos por el estilo? ¿Qué cosas estamos aprendiendo sobre nosotros, finalmente?
0: Pues mira, mucho, porque ahora realmente estamos entrando, partimos en, en el principio, que era la gran revolución, lo que llamábamos la antropología virtual, ¿no? que empezábamos un poco a, a trabajar con los fósiles ya, evitando esa necesidad, como dices tú, ese miedo a que se nos rompa, ¿no? como la jarrita. Claro. <risa> ¿Por, <risa> pues, por favor, no. No, pues lo mismo, ahora con los escáneres realmente podemos producir ya modelos 3D y realmente darles vueltas y, y, y manejarlos sin tener realmente que, que estar tocando el original, que es patrimonio, que es tan valioso. Y
1: sociabilizarlo también para trabajos internacionales, porque red. ahora
0: puedes compartir esa información, ¿entiendes? Ya no necesitas estar desplazándote, realmente nosotros podemos compartir y colaborar, porque tú puedes tener una pieza muy importante, pero como no la pongas en contexto, como no la compares con las de otros, no tiene realmente significado, información o valor. Se queda como suelta, ¿no? No puedes hacer una película solo con un solo personaje, ¿no? Bueno,
1: de hecho nosotros venimos llegando, les voy a sacar pica a todos los auditores, venimos llegando de ver al Niño del Plomo en el eh, museo. Que fue una experiencia increíble, perdón, no te quería no interrumpir, pero quería comentar esto para reflejar que en realidad es importante poder tener acceso a estos fondos y a estas piezas que son realmente invaluables y patrimoniales.
0: Exactamente, por eso es tan importante los museos y por eso es tan importante el trabajo todo de conservación que vosotros tenéis aquí, pues yo lo he visto estos días, eh, aquí en Chile hay una gran tradición, una gran profesionalidad con el tema de la conservación y creo que es importantísimo porque es que ahí está nuestra historia, ¿no? Hay que, hay que cuidarla. Y ahora realmente en la investigación estamos ya entrando en una nueva era yo diría que es la era molecular, ¿no? Ahora de repente teníamos el fósil y empezamos ya a lo más pequeñito. Hubo una gran revolución por ejemplo con los estudios de paleogenética que bueno, precisamente pues el año pasado se dio el premio Nobel de Medicina a Svante Pavo, que, que fue realmente el padre de la paleogenética, es decir, conseguir analizar el ADN de restos antiguos y que aportan tantísima información eh, pues sobre la especie a la que pertenece el fósil que te has encontrado cuál es su parentesco con otras especies animales que conoces y ahora estamos incluso un pasito más allá eh, analizando las proteínas, lo que llamamos la paleoproteómica que estamos también nosotros en España, en, en mi centro, en el CNIE, tratando de desarrollar un laboratorio y que de alguna manera es muy interesante porque las proteínas se conservan más que el ADN y por lo tanto nos permitirían ir más atrás en el tiempo indagando ¿no? la historia de, de ese homínido. Pero sí, es lo que dices tú, es creatividad a muchos niveles, es creatividad en la manera de cómo abordar o cómo interrogar la realidad, pero luego hay un proceso precioso también de creatividad, ¿no? de ese momento eureka, cuando tienes todas esas piezas y esos datos y los unes, ¿no? Yo siempre pienso cuando la gente habla de un descubrimiento científico que un descubrimiento no es necesariamente el hallazgo de una pieza sino el de la comprensión de lo que tienes delante. Y, y la creatividad significa que en un hallazgo científico a lo mejor estás viendo algo que no eres el único que lo ha visto pero eres el primero en verlo de esa forma. Las
1: conexiones que generamos. Exactamente,
0: ¿no? Es como ese dibujo de los pasatiempos infantiles que tenías como varios puntos y empiezas a unir los trazos y de repente repente se te aparece la imagen y yo creo que eso es lo bonito, es una una sorpresa, es una satisfacción, no ese momento de, de eureka interno en el que digo, esta misma realidad de repente la veo bajo otra luz y yo creo que eso es, es maravilloso y es, es emocionante, por eso digo que la ciencia es emocionante y la ciencia es creativa también.
1: Y las preguntas que van despertando, es decir, encontrar un pequeño hallazgo significa que puede existir todo un mundo de cosas por descubrir, como cuántos campos abre, la, las premisas investigativas desde una pregunta pequeñita se expanden infinitamente, comentabas en la charla que diste en el Museo Histórico Natural, que, que habían encontrado unos dientes inicialmente y dijeron como, oye, aquí hay algo más, hmm. y nos hablaste también sobre cómo se reestructuraba un cuerpo cuando se empezaba a descomponer. Entonces, qué interesante todas las pesquisas y todas las ideas que se van sumando. Y dentro de tu trabajo, a mí una de las cosas que me ha parecido particularmente sensible es eh, las relaciones entre las especies de dominio ¿no? Porque vi que como planteabas muchas dudas respecto a como cómo estudiar el pasado y las distintas fases de la evolución de, de los humanos nos permite entender cosas. ¿Qué relaciones crees que existieron y qué crees que tendríamos que estar rescatando del pasado quizás para mejorar nuestra sociedad de forma contemporánea.
0: Sí, yo creo que es importante precisamente ahora, ¿no? que he venido aquí a participar en el Congreso Futuro, eh, pensar que para comprender el futuro ¿no? y para poder comprender eh, el, el tipo de amenazas a ¿no? las que nos vamos a enfrentar, los retos que supone que son intrínsecos al hecho de vivir y en momentos eh, diferentes, es importantísimo mirar al pasado. Porque yo creo que cuando se mira al pasado es cuando se tiene una perspectiva, ya no digo solo histórica, sino prehistórica, ¿no?, de, de todo lo que ha pasado. Y en general voy a decir que yo creo que los, los científicos que estudiamos el pasado, me decían a veces, me, me hicieron reír, alguien me lo comentó aquí en Chile, me decía, más es que los que estudiáis el pasado sois muy optimistas. Y dije, pues mira, a lo mejor tienes razón, porque yo no sé si es ese sentido de que vemos hacia atrás y vemos que muchas de las cosas que nos están pasando no son nuevas, ¿no?, que muchas de las cosas que, que están pasando en los retos ya los pasamos, a lo mejor con otro aspecto más condicionado por el momento histórico pero que salimos adelante con ellas salimos adelante con ellas con unas armas que son probablemente las que tendríamos que seguir utilizando ahora, la nuestra es una especie que se caracteriza por ejemplo por la cooperación ese es nuestro fuerte, nuestro fuerte es precisamente la colaboración el apoyo, la implicación prosocial más que realmente la fortaleza física individual, no, no es tan importante estar sano como estar eh, bien relacionado y en ese sentido hemos salido adelante, bueno, por pues cientos de miles de años, ¿no? eh, a muchos otros peligros también a través de, de ese apoyo, de ese cuidado y de esa empatía. Yo creo que tenemos que recordar que esa es la historia de nuestra especie, la historia de una especie que se hace fuerte precisamente a través del grupo.
1: Bueno, de hecho la cooperación permite, como bien dices tú, la preservación de los individuos dentro del grupo y además el surgimiento de nuevas ideas. Nuestra sociedad compleja es la que permite desarrollar tecnología y muchas de las comodidades en las que hemos podido porque estamos juntos. Es decir, como hay campos de especificidad en distintos lugares entonces, eso también es interesante. Hablamos un poquito de, entonces de la importancia de la cooperación, hablamos un poco también de la importancia de la evolución y de, la, de los espacios creativos en la ciencia. Quisiera que ahondáramos en el tema de la otredad. ¿Cómo nos hemos relacionado nosotros? Como si nos puedes dar un poco de información respecto a cómo nuestra especie se ha relacionado con otras especies de humano, por así decirlo. Y quizás algunas misconceptions, es decir, como algunas eh, errores que se suele tener como por ejemplo que los neandertales eran más tontos, que quizás oh. no es el caso
0: <risa> Pues no, mira yo estoy aquí siempre me digo oh, a reivindicar a los neandertales, no, realmente Muchas
1: gracias, que... necesitábamos <risa> que nos defendieran <risa> No,
0: es verdad, pues, te, pues lo, lo dices bien, porque supongo que la mayoría de la gente ya lo sabe y si no, se lo recordamos que todos nosotros, todos nos guste o no nos gusta, a mí me encanta tenemos entre un 1 y un 4% de ADN neandertal o sea, que cuando se meten con los deandertales, uno en realidad se está insultando un poquito a sí mismo si lo hace de una forma peyorativa. Porque tenemos parte de ese ADN porque hubo un tiempo que no éramos la única especie inteligente sobre la Tierra. Había otra que eran los deandertales, que tenía un cerebro tan grande o incluso más que el nuestro. Era una especie inteligente, una especie capaz, hábil cazadora, con capacidad de ornamentación, de desarrollo de arte, que también enterraba a sus muertos. Y con esta especie tuvimos hibridación, es decir, tuvimos hijos, descendencia fértil, que alguien cuidó, porque si no, no tendríamos a día de hoy nuestro ese, ese ADN y me gusta recordar a la gente que precisamente esa interacción es importante porque de toda esa mezcla el ADN que precisamente nosotros hemos conservado es entre 1 y 4% dependiendo de, de la región geográfica de la que seas, eh, representa más del 50% de los genes que nuestra especie se dedican a la inmunidad. ¿Quiere decir eso? que de alguna manera estamos aquí gracias a los neandertales. Es decir, que de ellos nos hemos quedado con una serie de genes que nos han proporcionado ventajas frente a la defensa contra infecciones y que probablemente posibilitaron que nosotros en un momento determinado abandonáramos África y fuéramos capaces ya, pues lo que hemos hecho ahora, ¿no? Conquistar, no sé invadir a veces todo el planeta. Poblar otras regiones. ¿Verdad? Por... <risas> Pero la verdad es que sí, que es cierto que es parte de, de esa historia y de esa interacción. O sea que yo tengo cierta melancolía ¿no? cuando pienso que es una pena que no ...tengamos la posibilidad de, de poder interaccionar... ...con otra especie inteligente, gente que dice... ...hay que buscar vida inteligente en otro planeta... Y yo, no hubo un tiempo que la teníamos aquí... ...otra vida inteligente en el nuestro propio... ...y hemos perdido esa, esa oportunidad de conocer... ...cómo es interaccionar y, y, y tener tolerancia... ¿no? ...porque la tuvimos con, con los neandertales... ...siendo incluso una especie diferente... ...debería hacernos pensar ¿no? en el día de hoy... ...cómo relacionamos los humanos... ...que a veces ponemos incluso más distancia... ...o más dificultad de interacción a pesar de pertenecer a la misma especie, ¿no? O sea, o sea,
1: sin duda eso es una de las problemáticas que está enfrentando el mundo moderno, diría uh -huh. yo, frente a los procesos migratorios. Es decir, en la misma especie, solo con diferencias culturales, ya tenemos rollos para entender, ¿no? Y sí. Lamentablemente, en muchos casos, la respuesta ha sido levantar barreras cuando en realidad deberíamos tratar de Exactamente. interconectarnos.
0: Fuimos capaces de salvar unas barreras biológicas que, que son pues, a veces mucho más difíciles de, de franquear, y resulta que eran nosotros mismos, de manera artificial, por decirlo de alguna manera, somos lo que levantamos muros entre individuos que pertenecen biológicamente al mismo grupo. O sea, que yo creo que tenemos que, que pensar y pensar que además, eso con esa hibridación, somos en realidad los humanos un crisol de humanidades extintas. O sea, que. que y esa es nuestra riqueza. Probablemente que hayamos podido tener esa diversidad y esta variabilidad porque en nuestra historia está escrita la historia de nuestros ancestros y los llevamos con nosotros.
1: Y bueno, yo sé que eres una experta en el pasado, pero también te quiero llevar al futuro. Eh, ¿Crees que dentro de estos procesos evolutivos que tienen que ver con ser sociales, desarrollar eh, mancomunidad y finalmente encontrarnos con un otro? ¿Los procesos de inteligencia artificial tendrán que ser estudiados paleontológicamente, por ejemplo, como más adelante?
0: Mira, la inteligencia artificial es sin duda una metodología, ¿no? Voy a decir, muy útil, sobre todo yo creo que para la parte del procesamiento de datos, claro. ¿no? Es cuando hablamos de la, de la inteligencia artificial, es verdad que tienen otro poder, otra capacidad, otra rapidez. Pues por ponernos un ejemplo, ¿no? En todo lo que es a veces en los, los análisis matemáticos hay otra potencia, ¿no? Que no tenemos nosotros, pero... Esa inteligencia artificial es una creación humana.
1: Me y, encanta en... <risas> cómo lo abordas, porque es, existe, existe mucho la representación de una otra edad, como de que es otro, y en realidad quizás es solamente una herramienta. no
0: Exactamente. Y,
1: y, y que no nos va a entregar las mismas cosas que nos hicieron evolucionar, que son las relaciones
0: intraespeciales. Sí, intraespecíficas, sí, <risas> sí, 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 exactamente. no Yo creo que es importante, y cuando hablamos de todo este mundo virtual que viene ahora, y que creo que, vamos a ver, es una maravilla, y precisamente ahora que salimos de la pandemia, y de todo este mm, periodo en el que tuvimos que estar confinados y que nos vimos obligados contra natura ¿no? a tener que estar aislados, gracias a esa tecnología fuimos capaces de estar conectados ¿no? y de no estar tan aislados como hubiéramos estado si no hubiéramos contado con ello. Pero nunca, nunca esta esta tecnología debería sustituir el contacto físico tridimensional en el mundo real, porque ese es el que necesitamos biológica, fisiológicamente para realmente desarrollar todas nuestras capacidades, Homo Sapiens es una especie que gana en las distancias cortas y eso no va a cambiar nunca está muy bien complementar facilitar la comunicación cuando hay distancia creo que en ese contexto sí, pero siempre animo a la gente que mucho más que un chat y que un mensaje, que salgan que queden, que se tomen un café o un buen vino, que en esta tierra hay muy buen vino también, ¿no? En todos lados es ese encuentro clásico que creo que nunca va a perecer.
1: Bueno, tú en una de tus ponencias aquí en Chile hablaste sobre el número de Dunbar que son más o menos 150 manos sí. con los que uno establece una, un sistema relacional eh, profundo, ¿o no?
0: Sí, o sí, por lo menos con un mínimo de significado, ¿no? Ahora que estamos en el mundo de las redes sociales la gente muchas veces presume de que tiene mil seguidores, no sé cuántos cientos de amigos en Facebook, y yo digo, no no nos confundamos. Eso no son amigos. Es decir, este investigador, Dunbar, ¿no? y por eso de ahí acuñó lo del número de Dunbar, nos vino a decir que, que tener amigos y relacionarnos eh, es costoso para el cerebro. se o sea, hace falta tener un cerebro considerable. y De hecho, vio una relación entre el grosor de la corteza cerebral y el tamaño del grupo con el que eres capaz de relacionarte. Y ese número es limitado. Estaría en torno a 150, lo que ya me parece bastante, y estaríamos hablando de eso. Personas con las que puedes establecer un tipo de relación con cierta reciprocidad, no que hay pues una ida y una vuelta de información, que los ubicas, que significan algo en tu sistema y en tu día a día. Y, y, y a partir de ahí, pues no. no. O sea, Por mucho que, que nos guste, nuestra capacidad de, de interaccionar con cierta profundidad eh, no da más. Y ya no es poco, ¿eh? que dentro de los primates somos aquellos que somos capaces de tener un grupo más grande. Lo que pone de relieve precisamente que nuestra propia evolución biológica, lo que ha querido fomentar siempre, es que tengamos las capacidades necesarias para interaccionar y relacionarnos con los otros.
1: Bueno, hay una línea también interesante respecto a, a eh, comentaba sobre la menopausia y la relación de cómo las generaciones se van cruzando a través de eh, ciertos recursos evolutivos que la especie como incorporó mm. uh, como el cuidado intergeneracional Me puedes ¿podemos profundizar un poco sobre eso? Es decir, como nuestro desarrollo social como herramienta evolutiva no solo tiene que ver con cuántas personas siquiera es lo que nos entregan, sino que también cómo se interconectan los pequeños grupos donde habitamos
0: Exactamente, mira, somos una especie que, que vive muchos, muchos años pero que sobre todo ha aumentado aquellos periodos en los que no es reproductivo y que de alguna manera es dependiente. Entonces uno pudiera pensar, ¿no? si quiere seguir y extender lo que Darwin nos decía ¿no? sobre la especie más adaptada pues que decimos, bueno, entonces se supone que sobrevive y triunfa el que es el más fuerte ¿no? Y, y, y de repente decimos pero cómo puede ser eso, es una paradoja si en nuestra especie hemos aumentado esos periodos en los que somos dependientes en los que nos necesitamos los unos a los otros y es que precisamente gracias a esa dependencia, necesitarse los unos a los otros no ha sido una cosa mala es gracias a eso que vivimos más porque la selección natural para solventar ¿no? esa fragilidad que implica sobre todo con un periodo de infancia tan grande y de niñez que tenemos en nuestra especie ha aumentado los años que vivimos y aparece esa tercera edad y aparecen los abuelos y las abuelas ¿no? y sobre todo las abuelas que, que han tenido a lo largo de la evolución un papel importantísimo en contribuir a sacar adelante los hijos de los hijos es decir, es un periodo que la selección natural ha favorecido que tiene un valor reproductivo porque en realidad ayuda a ese éxito reproductivo de la especie pero no a través de la propia reproducción sino a través de la contribución que se hace en la enseñanza de esas crías y es importante porque ¿no? esa longevidad nos permite el solapamiento generacional ahora tomamos como normal pensar que tenemos abuelos incluso la suerte de decir que tenemos bisabuelos que claro, tienen ¿eh? algunos pero los australopitecos por ejemplo estoy pensando en la pequeña Lucy no tenían abuelos no las llegaban a conocer se morían antes ¿no? de, de realmente llegar a conocer no, a sus muero, nietos, si es terrible, terrible, por eso quiero decir y, y, y eso es, es, es yo creo que es fascinante pensar ¿no? como en este caso la selección natural la manera ¿no? en la que ha sacado adelante una especie tan dependiente ha sido pues eso, a, a hacernos vivir más años, o sea que son más años no tanto para tener hijos como para cuidar a los hijos de los demás y yo creo que es, es maravilloso, la verdad es, y que es un mensaje importante en una época en la que parece que está muy en boga ¿no? esto del edadismo ¿no? De, claro. de marcar y de hacer categorías sobre la importancia de los seres humanos dependiendo de su edad, como si solo el que está en la flor y en la plenitud de su juventud tiene algo que aportar y no es verdad No, yo creo que ahí es importante saber que es esa sabiduría, esa suerte de tener a tu lado a quien ha pasado ya por lo mismo que has pasado tú, es como la enciclopedia del conocimiento en vivo y en directo a tu lado y, y me parece que, que tenemos que tener esa reflexión presente cuando hablamos de la tercera edad.
1: El traspaso cultural intergeneracional es, es clave porque en el fondo nuestra evolución no es solamente biológica, de hecho la evolución que nosotros podemos ver Biológica en vida es nimia, versus la evolución cultural a las que podemos enfrentarnos. Y yo creo que, en el fondo, nuestra especie enfrenta dos o. o navega por dos tipos de evolución que es como la biológica y la cultural y que evidentemente se favorece por, por estos procesos. Finalmente somos más fuertes porque no estamos solos, porque estamos acompañados, es decir no, no, no somos más fuertes por, porque tengamos una ventaja evolutiva, uno se pregunta ¿por qué el cachorro humano no puede caminar cuando surge? Bueno, porque eh, felizmente hemos podido desarrollar ideas que nos permiten entregarnos y encontrar nuestras fortalezas en otros lugares.
0: Exactamente, no, yo creo que es una especie que me gusta pensar como que hemos salido adelante jugando con fuego ¿no? de alguna manera ¿no? nos hemos hecho más débiles en unos periodos más largos pero al final eso nos ha hecho fuertes porque nos ha implicado a unos u otros en, en el cuidado eh, del prójimo y, y realmente estamos hechos para cuidar de los demás guste o no guste aunque esté ahora más de moda hablar mal de nuestra especie yo le digo no nuestra biología y nuestro pasado hablan a favor de y, nosotros y es
1: interesante porque en el fondo nos permite ver también la evolución no como un proceso de mercado como que tiene que ir para arriba tiene que ir en sí. crecimiento y en realidad no seguramente son ciclos donde hay desventajas que tienen que asumir las especies para sí. poder desarrollarse y encontrar la supervivencia como fin último. Entonces, claro, ahí uno puede pensar en la línea de proyección eternamente hacia arriba porque uno oja, no quiere extinguirse.
0: No no estaría bien. Claro,
1: no. No, no, andaría, no sería el mejor panorama de fin de semana. No, no. Eh, Pero en el fondo también hay que entender que la evolución no solamente significa incorporar nuevas características a nuestra mm. especie, sino que también sacrificar ciertas cosas o moldear ciertas cosas son
0: caminos muy complejos y sobre todo que también eso de lo da la perspectiva evolutiva son caminos que muchas veces atraviesas crisis, pero hay que entender que esas crisis en el aspecto evolutivo son muchas veces momentos de inflexión que son los que provocan la evolución porque es cuando hay la necesidad de adaptarse a un contexto nuevo, cuando aparecen características nuevas y un poco ahí cuando realmente son, son ¿no? esos saltos o esos cambios suceden precisamente cuando hay un reto, o sea que incluso para los retos habrá que intentar verles un poco la cara positiva
1: bueno, como ven, la ciencia, el conocimiento y nuestra especie está en evolución constante No necesariamente eh, direccional hacia arriba no. pero, pero sí con grandes contribuidores como María que nos acompañó en el programa de hoy Quiero agradecerte, eh, fue realmente iluminadora tanto tu charla en el museo como esta entrevista eh, Yo los invito a vincularse con el trabajo de esta espectacular mujer Que trabaja en los yacimientos de Burgo, desenterrando nuestro pasado pero en realidad dándonos luces sobre nuestro futuro. Espero que hayan disfrutado el programa y nos vemos en la próxima edición de Calde Cultivo. Muchas gracias por acompañarnos, María.
0: Gracias a vosotros. Un gran abrazo.
1: Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor General, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corvalán. Todos los derechos reservados.